Lieve vriendin, welkom bij een nieuwe podcast van mij. Super leuk dat je luistert en dat je er weer bij bent. Um, ik oh, rij nu even in mijn auto en het is oh, de zonschijn. Wat doet het toch ook weer goed uh, als zo het zonnetje eruit komt en het zonnetje op je huid. Dan uh, daar word je toch heel erg blij uh, van, vind ik tenminste. Um, maar goed, ik heb het vandaag niet over de zon. Waar ik het wel over heb, ja, de zon en de huid en de vitamine D. Maar goed, dan heb ik het over huid en daar wil ik het eigenlijk over hebben. Um, ik had uh, gisteren een talk in de liefdestalk in het clubhuis over uh, de huid. Nou, nee, niet over de huid. Over van ziekte naar kracht of je ziekte als kracht. Zo heb ik hem genoemd. Maar het ging over iemand. Um, over Sharona met uh, die atopisch eczeem heeft over haar hele lichaam verdeeld en dat als baby al dus meteen als baby had zij zo'n huid en um, nou ik moest uh, op een gegeven moment zelfs altijd met handschoentjes slapen en zelfs later uh, was het uh, zo erg dat ze vast werd gebonden in, in haar bedje uh, zodat ze die niet overkrapte maar ja van borstvoeding ging ze dan naar flesvoeding over. Nou ja, en ook uh, dat werd allemaal niet beter. Het was allemaal onderzoeken. En nou, in de puberteit dan hield ze zich niet aan een bepaald dieet. Maar in principe allemaal dit soort dingen waar ik natuurlijk als automoleculair therapeut meteen inhaakte. Zo van, ja, wat hebben de artsen gezegd? Hebben die iets gezegd over uh, jouw huid? Wat je mag eten en wat niet? Nou, en dan schrik ik toch altijd... Dat, het, dat dan artsen zeggen, ja, maar uit het bloed komt het niet. Terwijl de hele huid schreeuwt van, hier is iets mis. Ik bedoel, hoe, hoe, hoe meer wil je dat nog zien? Dat die huid gewoon uh, uh, nou ja, om, om, om hulp schreeuwt. En ja, uiteindelijk zei ze ook, heeft ze, heeft ze dat ook uh, op haar longen geslagen, waardoor ze ook daar pufjes kreeg. En... Um, ja, dit is zoiets heel typisch. Jonge kinderen met eczeem, dan weet je gelijk, er zit iets niet goed bij je darmen. En, uh, uh, en doe je daar niks aan, dan pas je ook je voedingspatroon niet aan. En dan noem ik bijvoorbeeld zuivelvrij, glutenvrij, in sommige gevallen ook suikervrij. En dan, uh, ja, dan, dan los je niks op. En dan gaat dit automatisch op je longen zitten. Ik kan er echt mee praten, want ook mijn dochter heeft uh, eczeem gehad. Ja, weet je, er zijn sommige babyfoto's waar ik nu denk, oh god schatje. Ja, je zat er echt onder. Um, en ook, ook bij de knieën, maar ook bij de, um, de elleboog of zo. In de, in de, ja, hoe heet dat? Uh, ja, gewoon bij de armen. Um, ja, dat was gewoon verschrikkelijk. En ook zij moest uh, soms met uh, handschoentjes slapen, omdat het heel heftig was. Maar ik ging natuurlijk heel vroeg op zoek van wat zou het kunnen zijn. En toen werd al met 2,5 met twee jaar werd er al vastgesteld. Nou, al na een half jaar had zij al haar eerste bloedonderzoek. En toen kwam er al na een half jaar uit uh, dat zij uh, koemelk eiwit tafelallergie heeft. Of in sowieso gepinde allergie. Ja. Weet je, um, haar eerste verjaardag komt ze nog met een rijstwafel, um, heeft ze dan nog gegeten. 
in plaats van een taartje. Maar naarmate ze ouder werd, um, ja, heeft ze natuurlijk ook wel een broodje gehad en een taartje gehad. En, nou ja, en toen dachten we, oh, haar huid uh, die werd toen heel erg mooi. En haar huid die, die, die werd niet erger. Dus wij dachten, nou ja, het kind is er wel heen gegroeid. Dus uh, gooi er maar gewoon het, al het hoek weer in. En dat hebben we gedaan. En toen kreeg zij astmatische aandoening. Ze moest continu kuchen. Waarop de longarts in het ziekenhuis zei, ja, het kind is astmatisch, ze moet elke dag puffen. Nou, toen kreeg ze twee verschillende puffjes, fentonine en flixotide. Nou, en dat, dat bleef voor ze volhouden. Totdat ik uh, met haar bij een, uh, ook bij Rinneke Dijk in gaaf, 2008, uh, was ik voor mezelf daar beland. En toen heb ik ook gevraagd, uh, vanwege mijn dochter, heb ik daarheen gegaan en toen zei Rinneke, nou, Laat onmiddellijk uh, weer brood staan en geef haar uh, magnesium. En dat hebben we gedaan. En vanaf dat moment hoefde Tessa niet meer te puffen. En ze hoefde uh, ook, uh, ja, en meteen waren haar klachten weg. Echt waar. Andere voedingspatroon, geen gluten meer. Ja, dat, dat scheelde zo. Dat was zo mooi om te zien. En toen had ah, ik natuurlijk als moeder echt een slecht geweten. Want ik dacht, jee man, dan ben ik zo met gezondheid altijd bezig. Maar mijn eigen dochter had ik daar echt een blinde vlek. En heb daar eigenlijk helemaal geen verband gelegd. Wat dan met twee jaar uit de bloedtest kwam. En dat ik haar toch in de loop van de tijd, omdat ik het toch zo zielig vond. Hè? Alle andere kinderen kregen uh, gewoon een gezijntje bewijzen van. En mijn, mijn dochter niet. Maar ze, ze leerde het eigenlijk niet anders. Ze ging al naar de Peutersbeurse met haar eigen pakje aan snoep. Want ze had sowieso pindaallergie. Dus alles met uh, nootjes of, of pinda's mocht ze niet. Ze lust ook geen nootjes, dus nootjes waren ook weg. Um, en, ik, uh, en niks met tarwe. Dus nou, uiteindelijk. En dus ze had altijd ook haar eigen bakje mee. Um, maar goed, zij zei, uh, uh, ja, ik groeide daar echt mee op. Maar goed, nu terug naar Sharon en het verhaal van gisteren in de clubhuis. Zorne vertelde me ook zo'n verhaal. Maar ja, blijkbaar was daar niemand zo wakker om haar eerder uh, op een ander voedingspatroon te zetten. En uh, nou ja, dat heeft ze heel lang gehad. Ze is inmiddels 29. En op een gegeven moment heeft altijd ook heel veel hormoonsalven gesmeerd. Haar hele, nou, haar hele systeem zat daar zeg maar vol mee. Totdat ze op een gegeven moment zei, en nu is het klaar en nu stap ik, uh, ga ik weg van die hormoonsalven. Nu ga ik echt de holistische manier, de holistische kant, de, de alternatieve kant op. En nu ga ik echt, en dat heeft ze ook via automoleculaire arts onder begeleiding gedaan, um, gestopt met die hormoonzal en een ander voedingspatroon aangewend. Dus glutenvrij, lactosevrij, zo min mogelijk soja. En ja, dat was de hel in het begin, want dat werd steeds erger. Ik heb dat ook bij een klant, die heb ik ook al vaak geadviseerd bij... Uh, het zo ik zien dat uh, gluten weglaten en dat doet ze dan ook en dat deed ze dan ook en toen werd het veel erger in het begin ja en daar dit stadium moet je echt voorbij gaan um, en dat vertelde ze gewoon gisteren ook ze zegt ja wat sowieso ze werd zelfs voor nou gezegd tegen haar dat dat een jaar zou kunnen duren, misschien zelfs twee jaar, totdat zij minder klachten heeft. Want haar lichaam moet echt overstappen, moet omschakelen. En 
Sarone zegt, ja, in mijn mindset, mijn sterke mindset, mijn sterke wil. En het altijd te zeggen van, ik heb eczeem, maar ik ben niet een eczeem. Dus um, ik heb deze ziekte, maar ik ben het niet. En zij zegt, ik heb bijna continu gezegd, ik kan dat, uh, uh, ik krijg dat voor elkaar. Ik krijg dat onder controle. En uh, ze houdt zich zeg maar strikt aan haar dieet. Echt strikt. En, en niet maar uh, nou hier iets of daar iets. Want ze zegt, zodra ik iets eet, dan merk ik dat meteen. Maar uh, de combinatie tussen een andere voedingskeuze, maar ook een hele sterke mindset. Een positieve mindset die zegt van, ik overwin dit en ik kan dit. En het, uh, ik ga mijn, reset, mijn, mijn systeem resetten en ik ga mijn systeem uh, weer genezen. Ja, het zelfgenezende vermogen weer aanspreken van ons lichaam. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En dat, daar heb ik haar gisteren geïnterviewd. We kregen gewoon een hele mooie gesprek. Op het podium kwamen mensen erbij. Ook met hun verhaal. Ja, weet je, en dan zie ik zelf ook... Ja, waar, uh, wij mutsen zo vaak over, over dingetjes. Uh, en dan, dan willen we ons beter voelen... Maar dan uh, adviseer ik bijvoorbeeld een ander voedingspatroon. Uh, bewijzen van minder suiker, zodat je niet te dik pis hebt. Of ik adviseer uh, minder brood of helemaal geen gluten. Ja, dan is het allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. En dan blijven we liever zo. En dat is ook goed. Dat is ook helemaal goed. Dat, 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 wie niet wil, nou ja die, 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 ja, die hoeft dan blijkbaar ook niet. Maar dat zijn de... Oh, er zijn er regels nu hier bij mij daarnaast op het veld. Uh, maar die vind ik wel, ja, die wil gewoon niet. En dat, daar, dat, dat trek ik ook niet meer aan als coach. Dat is gewoon heel simpel. Uh, of je wil ervoor, dan gaan we daar ook voor. Dan ondersteun ik jou ook in alles, uh, in al, met al mijn kennis, al mijn liefde. Maar als je het natuurlijk niet echt wil, uh, ja, dan moet je eigenlijk ook niet aan beginnen. Want uh, zo eventjes, even iets veranderen, ja, dat, ja, dat, dat leidt tot niks. Dan is het, uh, als je altijd doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg, zoiets. Ja, dan veranderde niks. En, maar bij Sharona was het ook zo mooi om te merken dat zij, uh, ook door haar huid, zei van, ik laat me daar nu door niet meer belemmeren. En ik ga een ander voedingspatroon aannemen. Ik ga mij goed. En elke keer als ik denk, als ik terug wil vallen van... Als ik iets slechts wil eten wat mij niet goed doet, mijn lichaam. Dan vraag ik me gewoon af, waarom wil ik dat nu? Welke emoties zitten eronder? Welke stemming uh, wil ik gewoon even onderdrukken? Hoe voel ik mij? En dat was ook gisteren zo sterk wat zij vertelde. Dat raakte me ook. Dat wij zo vaak geneigd zijn om dingen te onderdrukken. Om te verdoven. En, en dat is misschien de grootste boodschap die ik jou ook vandaag wil meegeven. Van, um, als iets jou niet lukt, wat, um, welke emotie wil je misschien verdoven? Waar durf jij nog niet echt naar jezelf te kijken? En te kijken van waar ligt het aan? Als jij toch tegen mij zegt van Margit, ik wil bijvoorbeeld um, afvallen. Ik wil anders eten, maar of ik wil mij fitter voelen, energieker voelen. En waarom, waarom is het dan zo moeilijk als je zegt van ik wil dit, um, om dan um, een andere keuze te maken? 
Waarom is het zo moeilijk? Terwijl jij zegt, ik wil dat je dat andere laat staan. Dus blijkbaar is dat ik wil en maar dan niet zo groot. En ik denk dat dat ook iets is waar je eerst aan mag werken. Hoe groot is jouw ik wil? En dan kun je nu bijvoorbeeld zeggen, nou ja, bij zo iemand met een atopisch eczeem, als ik dat zou hebben, dan zou ik het ook doen. Ik zie dat ook, uh, ik zie heel veel mensen heel ziek zijn. Ik zie heel veel mensen met een diabetes 2. Ja, dan zou ik ook zeggen, uh, daar heb je toch echt noodzaak, uh, de noodzaak om gewoon uh, jouw voedingspatroon te veranderen. Want, laten we eerlijk zijn, um, diabetes 2 is te genezen. Maar daar zou je een ander voedingspatroon moeten aannemen. Maar dat, dat, doet, dat doen heel weinig. En ook mensen met eczeem of mensen met chronisch hoofdpijn. Nou, hoeveel mensen zie ik met chronisch hoofdpijn te zeggen van nou, dat hoort gewoon bij mij. Of uh, ja, het, het is echt heel breed en, en op heel veel vlakken. Maar ik zag van je ziekte als kracht. Als je dat de kracht hebt en de mindset hebt om jouw ziekte te zeggen. Ik heb dit. Dat is niet leuk. Maar ik ga hier het beste van maken. En ik, ik ga mijn lichaam ondersteunen, zodat mijn zelfgenezing vermogen eindelijk aangezet kan worden. Want zolang wij slecht voor onszelf zorgen, of is het te veel stress, is het een slecht voedingspatroon. Een slecht voedingspatroon is ook stress. Of we nemen geen tijd voor onszelf, niet voldoende slapen. Noem maar op, kiezen niet voor onszelf. Dan heeft het ons lichaam echt moeilijk om het zelfgenezen vermogen aan te spreken. En ik verbaas me altijd in hoeverre wij een slecht leven, nee, slecht leven, een gewoon, nou ja, pijn toelaten, slechte stemming toelaten, gewoon het voor lief nemen dat dat bij ons hoort. Hoe vaak hoor ik nu van, nou, dat hoort bij mij, nou, dat heb ik al hoeveel jaren. Ja, dat zie ik bij Sharona ook. Ik bedoel, die heeft dat meer dan twintig jaar echt um, gehad met haar huid waar het zo erg is. En, en nu is het nog niet helemaal 100%. Maar um, zij is nu op de hele goede weg. En ik heb uh, andere klanten met de ziekte van Groon met haar damen. Of een ontsteking in de damen. Um, Colitis ulcerosa heet het. Dan de Latijnse namen niet uh, goed. Maar um, politisch, maar in ieder geval in de dameontsteking. Die elke dag uh, nou zes keer naar de wc moest vanwege een diarree. En die nu eindelijk door uh, lactose weg te laten. En, uh, en gluten sowieso weg te laten. Dat moest ik haar vertellen. Terwijl ze al jaren in het ziekenhuis loopt. En jaren volgepropt wordt met medicatie. Ja. Het is zo makkelijk om, uh, ja, daarom ook luister dan naar mijn podcast spuiten en slikken. Het is gewoon soms zo makkelijk om gewoon een uh, spuitje te halen of een pilletje. In plaats dat je echt met jezelf aan de slag gaat. Maar lieve schat, ik ben er bijna, ik moet je nu tanken. Dus ik uh, beëindig nu mijn podcast. Uh, je ziekte als kracht. Gewoon alles wat je, uh, wat je meemaakt, ook als kracht te zien, als kans. Om je bewust van te worden hoe het met jou gaat. En uh, dan het roer om te zetten. Misschien samen met hulp. Maar gewoon het besluit te nemen van ik wil het anders en ik doe het anders. Lieve schat, dikke kus. 
Vanaf mijn kant, ik um, wens jou een hele fijne dag. En je weet het, zo goed voor jezelf. Hou van jezelf en ik hou van jou. Tot de volgende podcast en uh, laat het me weten als je hier iets aan hebt gehad. Of als je nog vragen hebt, stuur me een DM of tag mij in je story. Zou ik hartstikke leuk vinden. Tot de volgende keer. Doei doei.